0: Подкаст «Школа управления языковыми проектами». Ведет подкаст Дмитрий Никитин, вовлеченный собственник школы Дмитрия Никитина. Дмитрий – разработчик онлайн-курса для руководителей языковых школ. «Школа управления языковыми проектами». Он также автор нескольких книг для руководителей языковых школ. Соведущая этого подкаста – Наталья Емельянова. Из школы Британия, город Пермь. Ну,
1: здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина,
0: и мы продолжаем с вами говорить
1: в этом эпизоде. По-моему, 14 у нас подкастов всего будет, и мы продолжаем говорить про то, как создавать крутые образовательные продукты. И сегодня мы продолжаем беседовать с Натальей Емельяновой, хозяйкой центра Британии, город Пермь. Наталья, здравствуй. Добрый день. И, если вы помните, говорящая голова у нас была моя, в том эпизоде мы говорили с вами про упорядочивание процессов в языковой школе до того, как вводить новые образовательные продукты. И мы с вами говорили про теорию запутанности. Я надеюсь, что вы и подкаст послушали, и про теорию запутанности еще дополнительно почитали. Может, даже сессию провели с сотрудниками или сами себе теорию запутанности квадратики эти позаполняли. А сегодня мы идем к следующему этапу. Создание образовательного продукта, смотрите, у нас сначала идет этап исследования, и мы про это много говорили, потом у нас идет этап так называемый ideation, создания идей, и после этого мы начнем создавать прототип, у нас идет прототипирование. И потом у нас только будет применение, если прототип будет успешный. Мы помним, что Наталья Емельянова у нас дама очень скромная, и она никогда не рассказывает, какая крутая у нее компания, Британия School of English, а компания крутая. И иногда она говорит, что они не применяют никакие там бизнес-процессы, на самом деле применяют. Вот я боюсь, конечно, задать этот вопрос, но, Наталья, а делаете ли вы прототипы образовательных продуктов вашей компании? Или нам придется как-то вот сбоку подходить, чтобы я понял, что ты делаешь прототипы, но не называешь их прототипами?
2: Ну да, пойдем сбоку, скорее всего, да. Потому что то, что мы делаем, ну, вот в чистом виде, опять, если мы говорим и стараемся, да, прямо очень точно теоретически какие-то моменты освещать, это немножко другие варианты.
1: Ну, вот возникла идея у вас курса. Вы же его, наверное, не сразу на ваши там 10 школ запускаете, У-у-у. да? Наверное, как-то вот, вот. Вот как у вас происходит создание прототипа?
2: Однозначно мы не запускаем все на 10 э, филиалов. Вообще, Главное мое правило – это, конечно, не разрушать то, что работает. Поэтому так, чтобы это ушло, ну, как говорится, в, пром, да, в промышленное производство. В общем, однозначно мы будем использовать на маленьких объемах. Прежде чем мы что-то будем запускать, мы сначала вообще потестируем именно запросы. То есть мы стараемся упаковывать несуществующие продукты и начинать их рекламировать. Если есть спрос – то мы будем дальше разрабатывать продукт. Если мы понимаем, что спроса нет, то мы продолжаем играть пока только на уровне маркетинга. То есть очень часто мы начинаем думать о создании нового продукта, но люди, которые должны этот продукт создавать, вообще пока не в теме, что мы будем над ним работать. Потому что мы набили очень много шишек, когда хотели создавать продукты, вкладывали в них время, энергию, творчество. Продукт оказался ненужным, Когда ты что-то создаешь, с этим очень трудно расставаться. И очень много разочарования, времени, которое потрачено, оплачено, но, в общем, инвестировано в пустоту. Как собственник я очень этому рада, потому что, ну, это обратная связь от рынка и супер, когда ты умеешь, да, сказать до свидания, но не существующий, ну, вернее, не востребованный продукт. Но сейчас мы стараемся так не делать и не разрабатывать то, что не будет. Поэтому первое – изолированно, маркетинг. Маркетинг начинает тестировать вообще, что мы будем
1: создавать. Ну, вот это способ прототипирования, про который я всегда забываю, а он толковый. Я помню, когда мы обучались в Амстердаме на сервис дизайн, как раз мы делали такой способ прототипирования, когда Нужно было сделать или рекламную брошюру, или сайт, и запустить уже в продажу, посмотреть, как пользователь себя поведет. И на самом деле это классный прототип. Мы на федеральных проектах школы Дмитрия Никитина так часто делаем. У нас довольно-таки быстро делаются сайты на лендинг page платформе, и мы запускаем, смотрим, пойдет курс, не пойдет курс. Иногда курс не идет, мы меняем название. Например, у нас был курс для руководителей языковой школы, назывался «Командная работа в языковой школе». Запустили, landing page сделали, рекламку запустили, смотрим не идут продажи. Думаю, что не так? Делали работа с персоналом языковой школы, пошли продажи. То есть с командой работать не хотят, с персоналом хотят. Вот. И это очень интересно, когда вы запускаете продукт, может быть его еще даже нет в таком в итоговом варианте, но уже есть лендинг-пейдж, там как минимум структура курса у вас будет, на продукт описан, и вы тестируете, пойдет или не пойдет, а потом уже доделываете продукт.
2: Однозначно. И, ну, я сейчас говорю однозначно, вот именно просто потому что мы очень долго делали, ну не так, да, создавали уже какие-то полупродукты, а потом понимали, что они не идут. Более того, если мы создаем, допустим, там продукт какой-то дополнительный по грамматике, по лексике, мы обязательно должны протестировать, да, на каком-то рынке клиент будет понимать, что это тренажер по вокабуляру. Для кого-то слово «вокабуляр», но оно совершенно не продающее, да, и нужно будет придумывать что-то другое. Я могу сказать, что, например, у нас были такие продукты, которые мы создавали в надежде, что мы их сделаем многоуровневыми. Но когда мы начинали продвигать продукт, мы видели, что, да, например, на уровне B1 продукт интересен, а на уровне B2 это уже не востребовано. мы просто ну, понимали, каким должен быть наш продукт. Ну, то есть первый прототип – это, условно говоря, обложка без начинки.
1: И когда, наверное, мы поняли уже, что продукт работает, продукт востребован, первые продажи появились, нам хочется его как-то кристаллизовать до запуска. Здесь, как инструмент прототипирования, вы не поверите, но можно использовать и сервис-блюпринты, и user story maps, пользовательские истории. Посмотрите, довольно-таки много информации, как рисовать user stories, когда просто шагами клиента прорисовываете раз, два, три, четыре, пять определенный процесс. Вот мне вот это очень нравится. И когда ее застоя прорисовано, никто не запрещал нам делать физические прототипы. Например, когда я выступаю на конференции моей подруги у Лены Пересады, на ее конференциях «Трэнди English», и на конференциях ЯрКонф, разумеется, у нас есть система фасилитации. Этот спикер должен полностью проговорить свое выступление. И я как спикер вообще это терпеть ненавижу и всегда ворчу, включаю режим Hysterical Drama Queen, говорю, а что такое? Я же опытный спикер, а зачем мне это? И после каждой фасилитации я говорю сам себе, слушая, а как здорово что ты это сделал, потому что сделал прототип своего выступления по факту. И я уже знаю, что у меня выступление там пойдет без тучка, без задоринки, Лучше намного проходит, когда сделать сделал прототип физический. Физическим прототипом может быть просто ну, тренировка, заключать договор, Ну, посидите с офис-менеджером, заключайте договор. Проводят урок какой-то новый преподаватель, ну, сделайте прототип, позовите детей своих сотрудников, чтобы они на них провели. Мне кажется, ну, все-таки прототипы надо делать, смотреть, как они функционируют. А помнишь, вот фильм какой-то, есть какой-то фильм про Магдональдс, здесь основатель называется, по-моему, да? И там, когда они Магдак открывали, они вот как раз на теннисном корте чертили кухню. Физический прототип мне, конечно, очень нравится, когда ну, мы прямо что-то делаем. Есть физический прототип, заходит недовольный клиент и начинает на тебя, ради как ты реагируешь. Это тоже очень интересно, такие штуки можно делать.
2: Если мы говорим про продукт и мы будем создавать продукт, который ну, обязательно будет в каких-то физических там, я не знаю, это будет пособие, да, или какие-то материалы, то мы дальше, двигаясь по нашему там, пути разработки этого продукта, мы сделаем в данном случае прототип. Это будет, допустим, там, ну, первый урок. То есть мы не создаем сразу курс. Мы поняли, ну, каким он должен быть, какому результату должен привести, но мы создадим только одно занятие, только один урок. И будем его шлифовать до конца, потому что это структура, это этапы, и это темплейт, то есть это шаблон, по которому дальше мы будем идти. После первого разработанного урока мы снова его тестируем, и с методистами, если есть возможность, мы как раз вот там кого-то из наших студентов да, попросим посмотреть преподавателя, потому что ему нужно пользоваться. Очень часто бывает, что мы, допустим, там продали курс, мы поняли, что клиенты есть, мы создаем первые два-три занятия и запускаем курс. Остальные занятия будут создаваться уже после того, как группа откроется, потому что мы получим реальный фидбэк на то, что мы придумали. Я, ну, может быть, открываю страшную тайну, но достаточно часто мы запускаем новый курс, не имея его полностью разработанным до конца. То есть у нас есть, ну, скажем так, да, крупные мазки, и у нас есть структура одного блока, который, мы надеемся, мы будем просто копировать. Но если после первого занятия мы понимаем, что мы не рассчитали время, мы неправильно оценили включенность или готовность наших студентов, окей. Ничего страшного. К концу курса мы получим готовый продукт.
1: Да, вот это вот интересная история. Но мы сейчас говорим, по большому счету, о применении теория прототипирования. Это все-таки прототип, да? Ты создаешь, и ты его начинаешь потихонечку опробировать и смотреть, что из него
0: получится. Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к онлайн-курсу «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru Я хотел немножко
1: в сторону дойти, потому что часто мы ищем вот этого. Очень очень многие коллеги, мы с тобой, очень многие коллеги ищут волшебного маркетолога, волшебного специалиста сейчас ищут, и волшебного продажника, который вот все продаст, и у тебя будет счастье. Ну, во-первых, как говорится, Волшебник в голубом вертолете не прилетит, билетов в кино нам не подарит, Волшебных специалистов, которые изменяют компанию, ну, наверное, не бывает, да?
2: Ну, а... мне кажется, это, знаешь, это какие-то такие, да, привычки, но по большому счету, вот я как раз слушаю, мне кажется, все уже понимают, что на рынке, скажем так, маркетинговую стратегию диктует не продукт, диктует потребитель. Поэтому, наверное, самая большая ошибка думать, Окей, вот я создал продукт, ну ну-ка протестирую его на рынке. Мы об этом говорим с тобой уже не первый подкаст, да. Ключевое изначально понять, вообще есть хоть кто-то на рынке, кому этот продукт понадобится.
1: Да, и вот поэтому я начал говорить про вот этих продажников, которые приведут людей на продукт, которые люди не хотят. И, ну, наверное... Все-таки пользователь первый, пользователь первичен, продукт первичен, а уже как нагнать, это уже другая история. Конечно, надо и уметь и обрабатывать там лиды, и работать с клиентами, но вопрос, вот куда это все приведет, хотелось бы на продукт, который на самом деле... Пользователь хочет, потому что жим-то сделать, кроме английского, много всего можно, например, там йогу, пилатес, боксом заняться, опять же, на диване полежать, тоже никто не запрещает, и конкурентов у нас довольно-таки много. На этом фоне, конечно, хорошо бы разговаривать с пользователем, но про это мы уже говорили. И если посмотреть еще один этап прототипирования, он такой довольно-таки смешной. Когда мы учились на сервис-дизайн, мы прямо брали картонки, и мы из картонок выстраивали, у нас была такая большая фотостудия, где мы учились, мы прямо выстраивали коридоры какие-то там, например, здания выстраивали. Ребята там по зданию ходили, разговаривали. Мы использовали очень активно актерское мастерство потому что у нас один из тренеров был бывший стендап-комедиан, а второй тренер был бывший э, танцор балета из Парижа. Ренат звали, он, я помню до сих пор. И у нас много было таких сценок, типа проиграйте сценку, проиграйте сценку. И был такой интересный прототип. Ты проигрываешь сценку, если что-то идет не так, люди, которые смотрят, кричат «стоп», и тот человек, который крикнул «стоп», встает на твое место и продолжает прототипирование. Вот это вот очень интересно, потому что в конце у тебя получается такой толковый процесс. Что еще ребята делали? Ребята просто рисовали сайты очень базово на картоночках и вот показывали, тестировали. Потому что такой Микки Маус прототип, конечно. И еще, не знаю, вот мне как-то страшненько и обычно с сотрудниками это делать, но хорошо используется на Западе такой прототип «Лего-человечки». То есть рисуется схемка вашей школы, и лего-человечки ходят и общаются. Вот в сервер-дизайн-компаниях это хорошо заходит. А я так представил, вот мы сейчас сядем в школе Британии, и будем лего-человечками ходить. Здравствуйте, я хочу записаться на курсы. И-то-то. То есть, ну, определенный, конечно, такой психологический барьер надо преодолеть. Но, а вообще попробуйте, прикольно. То есть, вот Мне кажется, это не оторвать. Я
2: думаю, что я боюсь Наоборот, только, да, что люди не
1: смогут Наоборот, работать, кажется, потому что да?
2: будут играть в игрушки.
1: А да. это не игрушки, это как раз я...
2: вот, ты ходишь. С да. интересом, конечно. Конечно. мне кажется, это очень круто. Вообще очень важно прототипирование, то, что ты говоришь, это картон. Обязательно, конечно, нужно создавать вот этот вот ну, реальный путь. И супер, что мы сейчас очень многие продукты уже не создаем на бумаге, да, мы их создаем в цифровом виде, поэтому цифровые прототипы создавать, конечно, еще легче. И вот это сейчас ни в коем случае нельзя пропускать. Я могу сказать, что, допустим, та команда у нас есть, такая Digital Team, та команда, которая у нас создает цифровые продукты, она всегда обязательно включает в себя людей, ну, скажем так, разных категорий пользователей. То есть для нас пользователь – это преподаватель, для нас пользователь – это студент. И когда мы что-то создаем, мы опять берем только одно упражнение, то есть мы не загружаем там целый курс, Мы на одном упражнении много-много-много раз смотрим, что видит преподаватель, как он заходит. ну То есть вот этот путь цифровой, его еще легче сделать, поскольку мы прямо можем отследить, сколько времени, на каком каком клике студент потерялся или наоборот нашелся. Поэтому, мне кажется, прототипирование в сегодняшних условиях это этап, который раньше ну, надо было придумывать, как сделать, а сейчас его делать достаточно просто,
1: и нельзя пропускать. Ну, с одной стороны, просто, с другой стороны, много чего просто делать. Например, вот глубинное интервью. Так просто делать, еще знаешь, немного кто их делает. А те, кто делают, конечно, преуспевают в бизнесе и создают классные, более востребованные образовательные продукты. А по протопированию я еще, ну, не согласился бы, что прям очень просто надо все-таки какие-то на техники знать. И для этого надо, ну, как минимум, подкаст наш сегодняшний послушать и вот уже идти потом прототипировать. Наверное, поговорили мы про этап прототипирования. Кстати, ты материал упоминаешь регулярно, ваш собственный, который вы в Британии делаете, а мы в школе Дмитрия Никитина сделали абсолютно обалденный, очень классный продукт Learning Journal. Это книжечка, это не цифровой продукт, который рассчитан на развитие стадии skills и soft skills. И мы, когда создавали прототип Learning Journal, мы что сделали? Мы сначала сделали подростковый Learning Journal, универсальный для всех уровней. Потом мы каждый год обновляли его, уже тестируя, и смотря там, что, что происходит, там календарик событий изменился, какие-то постановки целей изменились, создаем правил группы, там что-то добавилось. И сейчас, через 4 года, мы в состоянии просто, ну, по большому счету, взять эти лонг-журналы, вырвать из них странички и разложить на уровень преинтермедиат, intermediate, up intermediate. Вот. И у нас получилось, ну, вот этим. Как называется, итеративным способом, когда мы создаем что-то итерациями, а у нас получился вот сейчас продукт из многоуровневого Living Journal, а мы уже его четыре года применяем. Может быть, такие подходы тоже прототипом интересны.
2: Супер.
1: Да, мне тоже нравится. А, Наталья, большое спасибо. Мне кажется, хорошо поговорили. Мне кажется, мы с тобой рассчитались за предыдущую мою говорящую голову, потому что ты сегодня довольно-таки много говорил. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Друзья, а через две недели мы с вами услышимся. Мы, Наталью Емельянову, никуда не отпускаем, и мы с ней будем говорить про конкретные примеры образовательных продуктов. Поговорим, какие образовательные продукты, как нам кажется, уникальны, есть в школе Британия и в школе Дмитрия Никитина. Можно сделать однозначно. Это очень любишь слово однозначно.
2: <смех> Потому что я люблю, когда есть хоть что-то, что можно
1: оценить как однозначно. Да, ну наши идеи, они, конечно, однозначно хорошие. Наталья, спасибо тебе большое за твое время. Спасибо за встречу и
2: очень интересный разговор.
1: Дорогие слушатели, через две недели услышимся, поговорим про конкретные образовательные продукты, которые используются в двух крутых языковых школах Российской Федерации. Привет
0: Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня и до новых встреч!